0: Eine ursprünglich friedliche Demonstration der Einwohner gegen die seit langer Zeit unzumutbaren Zustände im Stadtteil Lichtenhagen. Expelierte.
1: Mit wehenden Reichskriegsflaggen, den Arm zum Hitlergruß erhoben, ziehen am 22. August 1992 etwa 2000 Rechtsextreme durch Rostock-Lichtenhagen. In dem Stadtteil leben damals viele Asylsuchende und vietnamesische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Nach Einbruch der Dunkelheit eskalierte die Auseinandersetzung. Statt Bürgerprotest nun schwere Ausschreitungen. Die Neonazis werfen Steine, zünden Autos an und die Polizei greift nicht ein. Ihre Verantwortlichen sagen in die Fernsehkameras, sie seien machtlos.
0: Einige hundert Jugendliche, unter ihnen Rechtsextremisten, schlugen die weitaus weniger Polizisten in die Flucht. Ihre Fahrzeuge wurden angezündet, 13 Polizisten erlitten Verletzungen, acht Randalierer wurden festgenommen.
1: Fast drei Tage lang dauern die Ausschreitungen schon, als am Abend des 24. August die Täter Brandsätze in ein zehngeschossiges Haus werfen, das wegen eines großen Mosaiks an der Wand von allen nur Sonnenblumenhaus genannt wird. Dort wohnen über 100 Menschen, hauptsächlich Vietnamesinnen und Vietnamesen, darunter Babys, Kleinkinder und schwangere Frauen. Die Feuerwehr kommt nicht zu den Menschen in dem brennenden Haus durch, sie sind eingeschlossen. Hätten sie sich nicht aus eigener Kraft aufs Dach gerettet, hätte es womöglich Tote gegeben. Und warum konnte die Feuerwehr nicht helfen?
0: Wir warten auf die Polizei, damit die Polizei uns Platz macht, damit wir durchkommen. Weil
1: sie von einer Menschenmenge daran gehindert wird.
0: Wir kommen nicht durch, sind die Hände geboren.
1: Hunderte Anwohnerinnen und Anwohner bejubelten und beklatschten die Neonazis bei ihren Aktionen und ließen Helfer eben nicht durch. Diese Stimmung dauerte sogar noch bis zwei Tage nach dem Brandanschlag an. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Elise Lanschek und heute ist Samstag, der 20. August 2022. Wie immer an einem Samstagvormittag bringen wir in dieser Spezialfolge keine Nachrichten, sondern wir behandeln ein aktuelles Thema mal etwas ausführlicher und mit mehr Zeit für Hintergründe. Sie haben es schon gehört, heute wird es hier um Rostock-Lichtenhagen gehen. Denn in der kommenden Woche ist es 30 Jahre her, dass dort die rechtsextremen Ausschreitungen stattgefunden haben. Wobei es uns richtiger erscheint, von einem Pogrom zu sprechen, angesichts der Gewalt und der aufgeladenen Stimmung, die wir eben beschrieben haben. Rostock, Lichtenhagen ist ja fast schon so eine Art Chiffre geworden für den entfesselten Hass. Ich kann mich auch noch gut an die Fernsehbilder erinnern, diese Gesichter voller Wut und Triumph bei den Tätern und Anwohnern und die Gesichter voller Angst bei den Opfern. Wir hören heute mal nach, wie es zu dieser Eskalation, diesem Gewaltausbruch kommen konnte. Wer das provoziert und vielleicht sogar davon profitiert hat. Und wir fragen nach, was wir aus diesen Ereignissen damals gelernt haben und ob sowas wie in Rostock-Lichtenhagen jederzeit wieder bei uns passieren könnte. Und dafür ist bei mir Christian Bangel, Politikredakteur bei Zeit Online und Experte für Rechtsextremismus. Er war in den letzten Wochen nochmal vor Ort in Rostock-Lichtenhagen, um zu den Hintergründen und Folgen der Ausschreitungen von damals zu recherchieren. Hallo Christian. Hallo. Wenn du an Rostock-Lichtenhagen denkst damals, was für Bilder hast du da im Kopf?
0: Also, wenn ich an Rostock-Lichtenhagen denke, dann ist da natürlich einerseits diese Bilder dieser schrecklichen Nächte, die Gesichter von diesen Faschos, das brennende Haus. Ich habe aber auch gemerkt, es gibt jetzt eine zweite Ebene dahinter noch irgendwie und das sind die Gesichter der Politiker, die das Ganze hinterher erklären und einordnen. Unfassbare Arroganz, eine Herabwürdigung der Opfer, sie beziehungsweise sie gar nicht zu betonen, eine Kälte. die die heute sozusagen in der politischen Kommunikation auch nicht mehr möglich wäre. Eine Härte in der Sprache und irgendwie keinerlei Einsicht oder Demut.
1: Okay, also bei dir ist es sozusagen eher so dieses, was danach passierte, was jetzt für dich so eine Assoziation ist.
0: Mittlerweile auch. Also weil dieses Ereignis hat es an sich, dass man, je mehr man sich damit beschäftigt, desto emotionaler und wütender wird man tatsächlich. Also die die kurze Assoziation, ich glaube vielen Leuten in Deutschland wird Lichtenhagen was sagen und sie denken dann eben an diese Nacht, an diese Feuer, an diese Gesichter. Aber dahinter steckt noch viel mehr. Also da ist ein Versagen der Politik, der Polizei, der Behörden, natürlich auch der Anwohner, Es gibt eigentlich keine Institution, die dort nicht versagt hat. Auch die bundesweiten Medien haben versagt vorher irgendwie und haben ihren Beitrag dazu geleistet. Auch die Bundespolitik hat ihren Beitrag dazu geleistet. Insofern, ähm, doch, das Bild wird komplexer, wenn man näher rankommt und es bleibt nicht nur bei diesem diesem Sonnenblumenhaus und bei der Wiese da. Seit
1: 1990 sind in der Bundesrepublik 187 Menschen durch rechtsextreme Gewalt gestorben, die meisten Anfang der 90er und 1992 war das Jahr mit den meisten rechtsextremen Übergriffen und Ausschreitungen und Gewalttaten und zwar im ganzen Land, nicht nur in Ostdeutschland. Warum ist denn ausgerechnet Rostock-Lichtenhagen so als Symbol dafür hängen geblieben?
0: Naja, ich glaube, das eine ist halt dieser deutlich sichtbare Zivilisationsbruch, dass quasi Anwohner vor den Augen der Weltpresse, sozusagen vor den Kameras der Weltpresse halt äh, erklären, dass sie sich also, also solidarisieren mit diesen Nazis und auch ähm, diese, dieses Verbinden sozusagen von, von, von Normalbürger und Neonazi ist halt schon ikonisch irgendwie. Ja, das, das tut weh, das tut auch 30 Jahre später noch weh. Und dann darf man aber natürlich nicht vergessen, du hast es gerade gesagt, es kommt danach noch viel dicker. Es gibt fast jeden Tag Übergriffe. Wenn ich es kurz erzählen darf, ich schweife mal kurz ab irgendwie so. Aber im, während meiner Lichtenhagen-Recherche hat sich bei mir jemand gemeldet. Ein Filmregisseur, der kommt aus der Stadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Äh, eine Woche später gab es dort ähnliche Ausschreitungen an einem Asylbewerberheim. Und die dauerten nicht drei Tage, die dauerten sechs. Sechs Tage hat die Polizei versagt. Uh, sechs Tage haben Anwohner mitgeklatscht. Uh, in Eisenhüttenstadt, wo meine Oma wohnt, Irgendwie dort gab es uh, nächtelange Straßenschlachten mit der Polizei, zwischen Neonazis und der Polizei. Immerhin, muss man sagen, hat sich die Polizei mal zur Wehr gesetzt. Und natürlich ist da Rostock und vor allem auch dieser Stadtteil Lichtenhagen ja, hochsymbolisch so. Also Im ist
1: Sonnenblumenhaus
0: nicht, auch noch ne, ausgerechnet. Absolut, aber es ist nicht nur sozusagen ein Ort, an dem was Schreckliches passiert ist, irgendwie das sonst nicht wieder in Deutschland passiert ist. Es ist wirklich nur eine Beispielfall von Ereignissen, die es äh, in ganz Deutschland gab, übrigens auch im Westen ein schreckliches Licht auf die damalige Zeit werfen und auf die Gesellschaft.
1: Was war denn das damals für ein gesellschaftliches Klima, so in den 90er Jahren, so kurz nach der Wende?
0: Na, es heißt inzwischen so ein bisschen, der einzige Bereich, in dem die Wiedervereinigung wirklich ohne größere Probleme vonstatten ging, sogar sehr gut, war die extreme Rechte. Die Bundesrepublik in den 80ern war ein Land, das von dem Begriff, von der negativen Verwendung des Begriffs Ausländer geprägt war. Also Ausländerrückführung war ein Schlagwort irgendwie. Es gab eine Ausländerrückführungsliste, es gab die Republikaner, die ähnlich wie die AfD heute Erfolge hatten. Es gab eine CDU, die da mitgemacht hat, dann diesen Ton auch übernommen hat. Rechte Straßengewalt, die Hooliganszen in den Stadien, all das kam im Westen schon, war schon entwickelt, die skinhead kultur Und das traf jetzt auf den Osten, indem es eine, eine Neonazi Bewegung zu Ostzeiten in DDR-Zeiten gegeben hatte, die aber von den staatlichen Organen unter der Decke gehalten wurde, weil äh, das nicht sein durfte. Es gibt aber Untersuchungen, die sagen, dass es zehntausende Neonazis kurz vor Ende der DDR gab. So, und jetzt kommt es zur Wiedervereinigung. Und die funktioniert nicht so, wie man sich das von Anfang an denkt, sondern es gibt gibt soziale Verwerfungen, es gibt eine Massenarbeitslosigkeit, eine kollektive gesellschaftliche Depression. Und es gibt natürlich auch den Niedergang von einstmals blühenden Musterstadtteilen. In meiner Heimatstadt war es Frankfurt-Oder, da war es Neubresinchen. In Rostock war es sowas wie Lichtenhagen. Das ist der Vorabend, sozusagen die Suppe, die da kochte. Und in dieser Situation war es die Idee der CDU unter Hermut Kohl, das Asylrecht zu verschärfen, weil jetzt nach der Wende durch die Balkankriege, durch die Spätaussiedlerinnen ähm, und eben auch durch Flüchtlinge aus Sinti und Roma aus Rumänien und Bulgarien, glaube ich auch, Zuwanderung ganz massiv passiert.
1: Okay, es gab also eine große Debatte ums Asylrecht, ähm, die ja auch medial sehr stark befeuert wurde. Wie sah das genau aus?
0: Naja, die Medien, also ich spreche jetzt von den bundesweiten Medien, Spiegel, Welt, Stern, haben da eine Sprache und einen Slang übernommen, den man tatsächlich als entmenschlichen bezeichnen muss. Also da ist das berühmte, mittlerweile ja berühmte, das Boot ist voll, ähm, aber da ist auch ganz routiniert von Asylwelle, Die Rede, da ist von Schwindlern die Rede, irgendwie in der Welt habe ich das gefunden und ganz generell wird so ein Eindruck erweckt, unsere Gutmütigkeit wird ausgenutzt von irgendwelchen wilden, da kommt was auf uns zu, was wir nicht bestimmen können, was auch uns nicht wohlgesonnen ist, irgendwie, sondern irgendwie böse, was uns ausnutzen wird und wir sind die Gutmütigen. Das ist ein Gefühl, das erzeugt wurde und zwar auch bundesweit damals.
1: Und wie profitieren damals die, die rechten und rechtsextremen Parteien davon? Also zum Beispiel die Republikaner haben zu dieser Zeit 10 Prozent in Baden-Württemberg bekommen. Hm. Das war damals neu, das kannte man so nicht. Offensichtlich haben die sich auch auf, auf ein Grundgefühl in der Bevölkerung draufgesetzt. Oder wie siehst du das?
0: Naja, es, man muss ja sagen, die NPD hat Ende der 60er schon mal in Baden-Württemberg 9 bekommen. Dass die kurze Ausschläge hatten, das hatte es vorher auch schon gegeben. Das wird sozusagen im Zuge der ganzen 68er-Wahrnehmung der Bundesrepublik immer ein bisschen vergessen, dass es gleichzeitig eine sehr starke Rechte gab. So. Und äh, dann in den 80ern wurde das zum Grundgefühl. Ja? Also, das heißt, es breitete sich eine Stimmung aus und wenn diese Stimmung da ist, wenn so ein gesellschaftliches Grundgefühl da ist, Und vor allem Betroffenen von Rassismus auch nicht zu Wort kommen und sprechen, was ganz typisch und signifikant für den Westen der 80er ist, dann ähm, kann sowas passieren. Also wird auch sowas immer wieder passieren. Und wie gesagt, wir sehen parallel im Osten eine unterdrückte, rebellische, rassistisch motivierte, neonazistische Jugendströmung, die dann in den frühen 90ern echt losrennt. Ja, also, wir haben zu diesem Zeitpunkt ist Hoyerswerda schon passiert, auch eine pogromartige Situation. Da ist rassistischer Hass auf den Straßen unterwegs und die Politik weiß das. Sie kann das nicht nicht wissen. Es gibt damals schon Verfassungsschutzämter, es gibt das Wissen über die überforderte Polizei und es gibt Bundeskanzler Helmut Kohl, der sich dafür entweder nicht interessiert oder das absolut falsch deutet oder böswillig das geschehen lässt.
1: Lass uns kurz noch mal nach Rostock-Lichtenhagen schauen. Dort kamen Anfang der 90er Jahre viele Asylsuchende in der zentralen Aufnahmestelle der ZAST an. Außerdem haben dort viele Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter aus Vietnam gelebt. Wie war so die Stimmung in der Bevölkerung von Lichtenhagen? Wie wurden diese Menschen aufgenommen?
0: Na, ich war nicht da, leider. Also ich habe jetzt <lacht> sozusagen, nee, tatsächlich, das, das, das klingt so kokett, aber ähm, mir ist das auch aufgefallen, irgendwie, man muss da ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil ich kein Zeitzeuge bin. Anders ist es zum Beispiel bei Steffen Mau, diesem Soziologen, der ähm, äh, sehr bekannt ist mit seinem Buch Lüttenklein, das ja der Nachbarstadtteil von Lichtenhagen ist. Der war Augenzeuge tatsächlich der Ereignisse und auch der Ereignisse, die dahin führten. Ich kenne dazu Bilder und äh, Aussagen im Nachhinein von Betroffenen und auch von Sympathisanten dieser Proteste. Und da ist halt die Rede, der Fokus... Auf dieser Wiese und auf diesem Supermarkt, der da, da daneben ist. Da sind Menschen gezwungen, irgendwie zu überleben und müssen klauen. Und es gibt eine Zeitung oder mehrere Lokalzeitungen, die halt wirklich einen harten Slang auch auflegen dazu. Es gibt, ein Jahr bevor es zu Lichtenhagen kam, hat der Oberbürgermeister an den Landesinnenminister bereits einen Brief geschrieben und hat gesagt, angesichts dieser Lage sind schwerste Gewalttaten bis hin zu Tötungen nicht mehr auszuschließen. Zitat, das UN-ACR, das UN-Flüchtlingswerk war vorher schon in Lichtenhagen. Das heißt, die Zustände waren katastrophal. Das das, das muss man einfach sagen, das wird man auch heute noch von jedem Augenzeugen hören, egal aus welcher Richtung.
1: Das heißt, man konnte es vorher schon ahnen, wenn nicht sogar wissen. Warum ist denn dann nichts passiert?
0: Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht genau, warum die Wasserwerfer nicht da waren. Wir wissen nicht, warum die Polizei so spät kam, warum äh, am am ersten Abend sozusagen bis nachts um zwei relativ unbekannt unbekämpft von der Polizei diese Gewalttäter da ihre Steine schmeißen konnten, bis dann irgendwann der Wasserwerfer eintraf. Also es liegen ja auch, es gab zum Beispiel dieses Portal, es gibt dieses Portal FragDenStaat.de, die nach Dokumenten äh, routinemäßig Anfragen machen. Da gab es äh, den Versuch, was über die Gespräche zwischen dem Bundes- und dem Landesinnenminister im Zuge des Pogroms irgendwie rauszubekommen. Es gibt keine Dokumente mehr dieser Gespräche, also keine Stelle hat was dazu auszugeben. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber es liegt angesichts dieses kollektiven Versagens so nahe, dass das auch jemand hat einfach mal passieren lassen, um sozusagen politische Dynamik zu erzeugen.
1: Du meinst, es könnte politisch gewollt gewesen sein?
0: Also das ist dieser Verdacht ist nie widerlegt worden und es gilt immer auch politisch im Zweifel für den Angeklagten. Aber die Arroganz und das Nicht-Einsehen, irgendwie, das da hinterher kam, das deutet schon auch darauf hin, dass da man möglicherweise mindestens im Hinterkopf zwei Sorten von Menschenleben gesehen hat.
1: Weil wir müssen uns das vorstellen, Menschen sind eingeschlossen im Haus, die Feuerwehr kommt nicht ran, die Polizei ist mit 150 Mann vor Ort viel zu wenig. Es sind viel zu wenig Leute zusammengetrommelt worden und letztendlich können diese vom 22. bis 26. die offizielle Zahl der ähm, Programme von äh, Lichtenhagen, die können da ungestört schalten und walten die Rechtsextremen. Und keiner hindert sie daran.
0: Es werden Imbissbuden aufgefahren, die diese Täter mit, mit Bier und Essen versorgen. Happy, happy bei Api heißt diese eine Pude. Ähm, es gibt Unerklärlichkeiten, wie dass äh, die Hamburger Hundertschaften, die da im Einsatz waren, irgendwann abgezogen werden müssen, weil überfordert, weil können nicht mehr, äh, aber Unterstützungsangebote durch die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern dann abgelehnt werden. Mhm. Es gibt eine Feuerwehr, die da versucht durchzukommen, es gibt diesen Ausländerbeauftragten der Stadt, der dann irgendwann verzweifelt alle möglichen Institutionen aus dem Haus heraus anruft, der lässt sich damit einsperren sozusagen und ruft überall an. Äh, und Stimmt, der war mit im Haus, ne? Der auch war, war mit war im tra- Haus mit einem ZDF-Kamerateam, ein paar Antifas, die noch mitgefilmt haben. Deswegen ist das relativ gut dokumentiert. Vielleicht ist deswegen auch Lichtenhagen so ikonisch, weil man da eben so viele Bilder hat. Ja? Mhm.
1: Und was würdest du sagen, was äh, waren die äh, nächsten unmittelbaren politischen Folgen aus den Ausschreitungen? Also was hat das ausgelöst, wenn du auch sagst, das wollte man vielleicht auch passieren lassen? Ist so dein Verdacht, was, was ist, hat sich denn daraus ergeben? Was passierte denn danach?
0: Das eine Ding ist, dass am zweiten Tag des Pogroms, Also am Sonntag, die SPD auf einer Parteivorstandssitzung beschließt, dem Asylkompromiss endlich zuzustimmen. Also endlich in Anführungsstrichen. Das ist... Es kann sein, dass dieser Beschluss schon lange vorher feststand, das glaube ich nicht, irgendwie so und selbst wenn, dann hat man so viel politischen Instinkt, dass man sagt, wir machen das jetzt nicht genau jetzt, mhm. das können wir bis heute nicht erklären, Gerhard Schröder war da dabei, irgendwie viele andere Prominente derzeit, der Parteivorstand der SPD eben.
1: Lass uns das mal kurz äh, erklären, Asylkompromiss, das heißt, dass der Zuzug erschwert wird, dass man schwerer sein Recht auf Asyl durchsetzen kann und dass Abschiebungen erleichtert werden und vor Lichtenhagen war das quasi groß an der Debatte, das müssen wir machen, es gibt so viele Frem- in Anführungsstrichen bei uns. Und dann passierte Lichtenhagen und dann hat man quasi auch so eine Art Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Das ist passiert, weil wir zu viele Asylsuchende im Land haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und deswegen müssen wir das Asylrecht verschärfen und nicht etwa mehr gegen Rechtsextremismus tun.
0: Äh, Ja, so war die Logik zu der Zeit. Die bittere Botschaft von Lichtenhagen, also insbesondere an die Ostdeutschen, die gerade in diese Demokratie reingewachsen sind oder gerade damit begannen, da reinzuwachsen ist, Wenn ihr ausrastet, wenn ihr euch mit Nazis zusammentut, wenn ihr die Polizei überflüssig macht und angreift und überrennt, wenn ihr Menschen in Gefahr bringt, wenn ihr rassistischen Hass, wenn ihr ihr einfach signalisiert, dass ihr komplett ausrastet, dann werden wir zurückweichen. Das war die Botschaft. Und wenn man sich die politische Kultur des Ostens heute anguckt, dann weiß man, dass bei nicht so wenigen Menschen diese Botschaft angekommen ist. Also im Guten, weil Leute wissen, was wozu diese Leute fähig sind. Im Schlechten, weil diese Leute selbst bis heute mit 50 als Autohausbesitzer oder sowas irgendwie sich manchmal ihre Bomberjacken anziehen und das haben wir letzten Winter gesehen und über Polizeiketten rüberrennen. Und was passiert ist, dass äh, in Berlin im, und in den Landeshauptstädten dann diese Leute strukturell verteidigt werden. Äh, ihre Sorgen zu den Sorgen besorgter Bürger umerklärt werden. Immer wieder versucht wird, sie zu wie sagt man, zu beschwichtigen.
1: Mhm. Wenn du jetzt heute durch Lichtenhagen gehst und mit den Leuten sprichst, war das einfach mit denen in Kontakt zu kommen? Hast du von denen erfahren, wie die Menschen in Lichtenhagen das heute sehen?
0: Lichtenhagen, dieser Stadtteil, ist heute was komplett anderes als damals. Also mehr als die Hälfte der Menschen dort haben damals noch nicht gelebt. Es ist inzwischen diverser als die Rostocker Innenstadt und seine Studentenviertel. Ja? Also da wohnen wirklich viele Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind. Und da gibt es Leute, die sagen, sie können dazu nichts sagen. Also sie fühlen sich dazu nicht berufen, schon schlicht und allein, weil sie damals noch nicht hier waren. Und es gibt aber auch Leute, die so, den man so ansieht, was sie so von der Presse halten. Da reagiert man als Journalist natürlich erstmal so ein bisschen genervt drauf, das ist nicht schön. Und gleichzeitig muss man halt sagen, dass die Presse in Lichtenhagen Also wir haben das eine vorhin beschrieben, wie die Presse damals gewesen ist und dann aber auch, äh, wie nachträglich danach Lichtenhagen behandelt wurde. Da hat der Rapper Materia, der war neulich bei Markus Lanz, der kommt aus dem Nachbarstalter, und berichtete davon, dass ihm 50 Mark geboten wurden, wenn er einen Hitlergruß machte vor Mhm. der Kamera.
1: Also die Presse hat damals die Leute angestachelt, dass sie Bilder liefern, ne? Also hat das sozusagen Öl ins Feuer gegossen.
0: Ja, das war war halt Mhm. hinterher, ne? Also als Mhm. das passiert war. Mhm. Ähm, Und das ist halt doppelt bitter. Und dass man da in Lichtenhagen auf diese Presse nicht gut schaut, so verstehe ich. Und dann kommt halt noch dazu, dass es halt so eine Art äh, Gedenktourismus tatsächlich gibt. Alle fünf Jahre reitet da die ganze Journalie ein und wir wissen, was sagst du jetzt Lichtenhagen? Und die Frage wird halt zunehmend Irrelevanter, weil irgendwie dieser Stadtteil selbst ist nicht mehr der von damals. Also schon demografisch nicht. Also wir finden die Antworten auf das, was in Lichtenhagen passiert ist, nicht in Lichtenhagen. Das finden wir in unserer deutschen politischen Kultur. Da müssen wir suchen. Und fühlen sich die Leute da vor Ort zu
1: Sündenböcken gemacht für so ein gesamtdeutsches Problem, was Rechtsextremismus heißt? Also fühlen die sich da zu Unrecht äh, hervorgehoben?
0: Das gibt das hört man. Ich meine, jetzt ist Rostock und auch Lichtenhagen, das ist zu komplex, da gibt es nicht eine Meinung. Ne? Es gibt äh, eine Zivilgesellschaft, die ähm, äh, jetzt auch aktiv Veranstaltungen organisiert. Es gibt aber auch, und das ist mir auch von mehreren Seiten bestätigt worden, so ein Grummeln, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Schlussstrichmentalität. Und äh, das macht natürlich für die Akteurinnen und Akteure des Gedenkens, also die Stadt, die Initiativen, macht es das natürlich ein bisschen Riskant, ja. Also wenn jetzt der 30. Jahrestag sein wird, irgendwie, da wird der Bundespräsident kommen. Da ist eine große Antifa-Demo angekündigt in Lichtenhagen selbst. Das wird schon jetzt mobilisiert, Wochen vorher. Da ist für die Akteure vor Ort halt das Problem, sie dürfen einerseits, also sie wollen dem Gedenken und Andenken gerecht werden. Das ist tief erkennbar für vielen Menschen dort. Und gleichzeitig besteht das Risiko, dass irgendwann mal jemand laut auf eine Bühne tritt und sagt, jetzt reicht aber, Deutschland. Wir lassen uns hier nicht die ganze Zeit niedermachen. Sowas ist inzwischen auch popularisierbar, denke ich mal. Und das macht den Spielraum halt total eng. Und das wiederum führt halt zu einer Art, wie ich finde, zu so einem tönernen Gedenken. Äh, Mhm. Ähnlich wie auch das Holocaust-Gedenken in Deutschland. Ja, wenn man ehrlich ist, auch davon geprägt ist, nichts Falsches zu sagen. Beziehungsweise zu einem gewissen Teil auch bei manchen Menschen Trotz inzwischen dabei ist. So kommt es mir im Kleinen so ein bisschen mit Lichtenhagen vor.
1: Gibt es denn eine angemessene Gedenkkultur da vor Ort? Also gibt es denn äh, Tafeln, Stelen und so weiter?
0: Ja, es gibt gibt ein sehr durchdachtes äh, Mahnmal, das an fünf Stellen in der Stadt aufgebaut ist. Unter anderem vor dem Sonnenblumenhaus selbst. Dort sieht es ein bisschen mickrig aus, wie ich finde. Das fehlt auch die Inschrift, man könnte es verwechseln mit... (lacht) Mit einem Hydranten tatsächlich. Also das war
1: auch mein Eindruck, als ich da war. Ähm, du schreibst es auch in deinem, deinem Artikel ganz schön. Es war sehr, sehr unauffällig. Mich hat es sehr gewundert,
0: wie Hinter klein und unauffällig. Ja.
1: Hinterm dem Lidl eine kleine weiße Stele ohne Inschrift. Ne? Du hast es auch ja. beschrieben. Also ich war so ein bisschen entsetzt. Ging es dir nicht so? Bist du da?
0: Nee, es ist schon bitter. Also man steht schon davor als jemand, der da deswegen hingekommen ist und denkt so, okay. Das, das ist auch eine Botschaft, da keine Inschrift hinzusetzen und auch das so wenig selbstbewusst zu machen. Ja. Dahinter noch so ein Beerdigungsinstitut im Sonnenblumenhaus, wo drauf steht, in Würde Abschied nehmen. So, Also armes Beerdigungsinstitut, die machen bestimmt tolle Arbeit und so, ja, aber das, das, das ergibt echt ein Bild. So. Gleichzeitig weiß ich, ähm, dass dieses Denkmalkonzept, also Mahnmalkonzept, sehr durchdacht ist, dass es äh, vor fünf Jahren gemacht wurde, dass es einmal vor dem Rathaus steht, noch so eine Stele, einmal vor der Polizeiwache, ganz toll, vor der Redaktion der Ostsee-Zeitung und dann vor so einem Antifa-Gebäude und dann noch irgendwo. Also das ist sozusagen, das ist gut. Und das ist eben, das muss man positiv erwähnen, das gibt es. Es gibt in der Stadt auch Menschen, die äh, historische Arbeit leisten, die Quellen aufbereiten, Zeit dafür investieren, Lebens- und Arbeitszeit irgendwie, ähm, das in Erinnerung zu behalten.
1: Was sagen denn die Opfer dazu? Sind, äh, haben die auch das Gefühl, dass sie angemessen bedacht wurden bei dieser ganzen Geschichte? Weil man spricht ja sehr häufig eben nicht über die Opfer, sondern eher über die Täter,
0: ne? Tja, ja, das ist halt ein Problem. So Das eine ist, also es gibt ja eigentlich mindestens zwei betroffenen Gruppen. Das eine sind die Roma. Von denen weiß man tatsächlich gar nicht, wer die sind. Also die Akten sind nach zehn Jahren gelöscht worden, aus Datenschutzgründen das heißt, man weiß nicht, wer die sind. Es gibt so ein paar Videointerviews, die habe ich gesehen. Das sind schreckliche Schilderungen von den Menschen damals, die äh, tatsächlich in Todesangst lebten. Das andere sind äh, die Vietnamesinnen und Vietnamesen, die damals im Sonnenblumenhaus lebten. Und da habe ich mit Frau Wu gesprochen, vom Dien Hong e.V., das ist ein Verein, der in Rostock sozusagen Brücken bauen will, Bildungsarbeit macht und so. Und ähm, sie meint eben fast ein bisschen resigniert, ne? dass viele halt da nicht mehr ran wollen, also viele Zeitzeugen. Also es gibt irgendwie, zu jedem Gedenktag kommt die Presse und will Zeitzeugen sprechen und die wollen aber nicht, oft viele. Also es gibt da einzelne Sprecherinnen, die sind jedes Jahr da, aber viele wollen da nicht ran und das ist halt ein Trauma, ja? dass mhm. die Leute das retraumatisieren könnte, dass sie da auch irgendwo zwischen Angst und Selbstbewusstsein inzwischen stehen. Also die vietnamesische Community spielt in Rostock auch durchaus eine gute Rolle, die sind präsent. Es gibt auch keine Übergriffe mehr, aber also soweit ich es weiß und trotzdem war man mal vor 30 Jahren Ziel des Pogroms. Also wenn dir das passiert, so kann ich es mir nur vorstellen, dann wirst du Vorbehalte haben, dich in die Öffentlichkeit zu begeben und sogar noch jemanden zu kritisieren. Aber sie sagte eben auch, dass das halt schon im kleineren Kreis passiert und dass es da tatsächlich diese Widersprüche eben auch gibt. Viele sagen, sie haben keine Angst mehr, gehen aber trotzdem nicht mehr abends um neun auf die Straße.
1: Mhm. Weil das so tief eingegraben ist, ne?
0: Also Also das, das, das ist halt, was sie mir schildert, wir können da nur mutmaßen. Sie sind nicht besonders präsent in der Aufarbeitung und im öffentlichen Gespräch. Und das ist das, was ich jetzt sozusagen als kurzen Eindruck mitbekommen habe, was mir aber eben auch bestätigt wurde. Das ist natürlich eine Schwäche, weil das macht es halt schwieriger, das Gedenken farbig zu lassen, Mhm. dass das spürbar und erzählbar ist, was da passiert ist, weil ich mit meinem Hintergrund, dass ich sozusagen als weißer junger Mann unter Neonazis in Frankfurt lebte, irgendwie dieses Gefühl, das ich im Kleinen erlebt habe, wenn diese Leute auf einen zurennen mit ihren irren Gesichtern und ihrer Gewaltbereitschaft, das ist total wichtig, das muss transportiert werden. Die Leute müssen sich daran erinnern, wozu diese Menschen fähig waren und sind möglicherweise auch.
1: Jetzt fällt ja bei jeder Gedenkveranstaltung immer dieser Satz so, nie wieder, also zum Beispiel nie wieder Rostock-Lichtenhagen. Was hältst du von dem Satz?
0: Also nie wieder ist so richtig so ein... Wäre eigentlich das, was hätte passieren müssen nach 1992, aber da passierte ja erstmal was anderes. Also erstens ist es dann erstmal noch zu dem dem Asylkompromiss gekommen, dann kamen die Brandanschläge von Mölln und Solingen. Es kam dann auch später in Lübeck, glaube ich, 1996, sind nochmal zehn Menschen gestorben. Die Herausbildung einer rechtsextremen, verfestigten Straßenszene im Osten so. Dann nach der Jahrtausendwende die Erfolge der NPD in den ostdeutschen Parlamenten, die Herausbildung einer parlamentarischen Szene und dann 2015 eine Straßenbewegung, die in der unseligen Tradition der frühen 90er demonstrierte gegen die ja, wie soll man sagen, gegen die Welle. Wir haben wieder das Wort Welle dann benutzt, auch im politischen medialen Raum. Die Flüchtlingswelle,
1: ne? Die dann ja, haben. ja. Mhm. und
0: auch die Flüchtlingskrise und so. Und dann brannten tatsächlich auch wieder Geflüchtetenheime. So. Mhm. Und, und da dann du, ne? gab es wieder eine rechte Partei, wieder eine, eine, eine Union, die deren Argumente aufgibt, wieder ein mediales Umfeld, das, das diesen ganzen Sound irgendwie da noch mit reinträgt und nochmal verstärkt und wieder zurückverstärkt. Ja, da wäre halt die Frage irgendwie, was dieses nie wieder, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, gegenstandslos geworden. Ja? Es ist nicht mehr möglich, nie wieder zu machen. Dieselbe Dynamik ist wieder in Gang gekommen.
1: Neue Schiffrin, ne? wie Freital, Klausnitz, Heidenau, so in einer Kontinuität. Das heißt, es wurde nichts gemacht oder es wurde nicht das Richtige getan oder wie
0: kommt es denn? Es gibt in diesem ganz tollen Film von Gerd Monheim über Lichtenhagen spricht am Ende der leider verstorbene Publizist Ralf Giordano, den kennt man vielleicht noch, der am Ende sagt, ähm, der Feind in Deutschland stand einfach immer links. Und äh, wenn die Rechten über die Stränge geschlagen sind, dann hat man sie einfach wie ungezogene Verwandte behandelt. Als der Staat die Mächtigen und Reichen äh, beschützen sollte vor der RAF, da stand er bereit, Da hat er alle Institutionen aktiviert. Aber als es gegen die Einfachen, gegen die Schwachen ging, da hat er versagt. Hm. Und das ist ist halt auch was, worauf Lichtenhagen weiß, dass das in den 50ern wie in den 70ern, wie in den 80ern und 90ern, wie in den 2010er Jahren einfach eine sehr starke Kontinuität deutscher politischer Kultur ist. Die Politik knickt ein vor rechten Gewalttätern. Und ehrlich gesagt, das ist ein ganz anderes Thema, aber wenn man hört, wie die Politik schon jetzt und auch Teile der Medien irgendwie über den kommenden Winter sprechen, über äh, irgendwelche Querdenker irgendwie mit Corona-Leugnern, mit Putin-Freunden, die dann irgendwie die Revolution anstiften werden, so, dann sieht man schon so, das ist halt, davor hat die deutsche Politik Angst, dagegen kann die sich nicht durchsetzen.
1: Hm, und wo auch. siehst du da eine Parallele? Was ist für dich da der, der Link?
0: Naja, die die Furcht vor einem entfesselten Bürgertum, das mit Neonazis gemeinsam die Institutionen des Staates aus den Angeln hebt. Die rechte Revolte, der Putsch, der Tag X quasi. Hm. Man will nicht, dass eine rechtsradikale Partei dauerhaft mehrheitsfähig wird, weil das die... Stabilität, die die Bundesrepublikanische Demokratie hat, ist, dass das rechte Bürgertum durch die CDU eingebunden ist und demokratisiert ist. Und wenn das nicht mehr so sein sollte, dann sind wir wieder, also dann sind wir wieder ganz bei Null, dann sind wir ganz am Anfang. Nur das ist zu verstehen, dass man das nicht möchte, dass eine rechtsradikale Partei an der CDU vorbeizieht. Nur gleichzeitig muss sich dieser Staat halt irgendwie wehrhaft zeigen. Er muss zeigen, wo seine auch äh, identitären Grenzen sind, wo er sagt, hier geht es an unseren normativen Rahmen, das können wir nicht mehr tolerieren. So. Würdest du sagen, es gab auch gute Dinge, um so
1: ein bisschen konstruktiv auch zu enden, sinnvolle Dinge, die gegen Rechtsextremismus unternommen wurden und die auch hilfreich und gut waren, die vielleicht ausgebaut werden sollten?
0: Naja, also die Sprache ist eine andere heute. Irgendwie. Also das, wie sich Medien und Politik damals verhalten haben, das Wäre heute nicht mehr möglich, was auch was damit zu tun hat, dass inzwischen im öffentlichen Raum einfach viel mehr äh, Sprecherinnen und Sprecher sind, die Minderheitsgesellschaftsformationen angehören, also schwarze Menschen, POC, andere Minderheiten, die auch durch ihre schiere Präsenz und ihre Teilnahme an der Debatte einfach verhindern, dass dieses Sündenbock-Ding, also die Ausländer, die Asylanten, wie es damals hieß, die sind zu einem großen Teil gefährlich oder sowas. Irgendwie das, das, das ist halt schwieriger und gleichzeitig bleibe ich halt immer noch ein ziemlicher Pessimist, weil es Kollektivzuschreibungen, Alltagsrassismus, die Bereitschaft, Sündenböcke im politischen Raum bei Gruppen zu finden, die sich nicht wehren können, die Erzählung von muslimischen und arabischen Mann ja, vor drei, vier Jahren, die Behauptung, also das Wort Nafri äh, diese, diese, diese Zuschreibungsmechanik und Logik funktioniert halt immer noch. Und hier ist teilweise ungebrochen und man hat gerade, also ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, ein bisschen revitalisiert sich das sogar. Also dass wir da ganz raus sind irgendwie, dass so eine Pogromstimmung heute nicht mehr entstehen kann. Also zumindest die Stimmung wäre denkbar. Und wir haben letzten Winter gesehen, dass Polizei auch immer noch auszuhebeln ist, dass das möglich ist. Und ich weiß, wenn ich mir die Podcasts von irgendwelchen Nazis gerade so anhöre, irgendwie so, das ist auch deren Ziel. Dazu wollen die es kommen lassen. Insofern, mal sehen, was ich im nächsten Frühling sage.
1: Dann beenden wir diese Folge zu 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Doch leider eher pessimistisch. Lieber Christian, ich danke dir sehr für deine vielen ausführlichen Antworten und Einschätzungen.
0: Alles klar, gerne.
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns unter wasjetzt-at-zeit.de schreiben, wie Sie diese Folge fanden. Wir freuen uns immer über Feedback und hören Sie auch gerne morgen früh und die anderen Tage wieder rein bei Was Jetzt. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landscheck.